0: Ketemu lagi di podcastnya Charlotte Mason Indonesia bersama saya Ayu Primadini untuk kembali ngobrol-ngobrol seputar pendidikan
1: karakter.
2: Di episode ke-15 ini, keliruan saya Maria Sukio yang akan menemani ayu ngobrol.
1: Halo, ada saya Lili Presti juga yang akan ikutan ngobrol kali ini ya. Ngobrolin apa nih kita hari ini? Ah,
2: uh,
0: ya nih. Uh, jadi di episode yang lalu kita kan udah mengulik cara-cara yang keliru dalam melidik anak ya. Seperti misalnya sugesti, karisma dan manipulasi. Nah, cara-cara tersebut dalam jangka panjang kan bisa merugikan anak. Jadi di episode kali ini kita mau bahas cara-cara seperti apa sih yang tepat untuk meluhurkan karakter anak yang efektif tapi juga sekaligus bisa menguatkan kepribadian anak. Jadi kalau kepingin nguping obrolan kita seputar teknis pendidikan karakter stay tune aja ya di sini. Teman-teman ya Kita kan sebagai praktisi Metode Charlotte Mason ini kan Bolak-balik ya ngomongin soal Pendidikan karakter gitu Padahal sebenarnya pendidikan karakter ini kan bukan sesuatu yang baru ya Sering banget itu mm -hmm. dikumandangkan mm -hmm. di dunia pendidikan Sekolah-sekolah mm -hmm. yang tagline ya, pendidikan karakter juga banyak Terus metode-metode yang mengusung pendidikan karakter juga banyak Bahkan pemerintah mm -hmm. sendiri juga menyebut-nyebut soal pendidikan karakter kan di kebijakannya ini Benar. Mm -hmm. Nah tapi yang perlu kita refleksikan ya kita perhatikan kita uh, renungi lagi lebih dalam gitu sebetulnya sama nggak ya sebenarnya konsep pendidikan karakter yang beredar di masyarakat umum ini sama pendidikan karakter versi CM hmm. kalau sama di mana samanya kalau beda bedanya di mana gimana menurut kalian
2: hmm, kalau menurut aku nih kesamaan antara konsep pendidikan karakter yang dipahami masyarakat umum dengan pendidikan karakter versi CM itu Sama-sama uh, pengen anak gak Cuma pinter secara akademis mm -hmm. Tapi juga berkembang Di aspek non-akademisnya Jadi sebetulnya Baik orang tua, pengelola sekolah Sampai pemerintah itu Sebenarnya sama-sama sadar kok Bahwa kehebatan akademis itu Bukan segala-galanya mm -hmm. mm -hmm. kan Bayangin nih ya Misalnya anak pinter matematika Tapi dia nggak cinta tanah air Nah itu Gimana jadinya ya? Kalau <laughs> anak ahli sains, tapi dia nggak sopan, juga nggak hmm. bermoral. Atau juga ada toh, mahasiswa berprestasi. Ternyata dia melakukan kekerasan seksual sama adik-adik tingkat. Nah kalau denger berita kayak gini kan Ya apa ya rasanya kan nyesek gitu kan hmm.
0: <laughs> Itu kayak itu ya Yang beberapa hmm. waktu lalu happening ya Di berita
2: <laughs> <laughs> Yang yes, sekolah ternyata.
0: sampai S3 gitu Pinter oh. banget Tapi ternyata <sighs> melakukan kekerasan seksual gitu ya hmm. Nyangka ya <laughs> Ya dan itu fenomena yang umum banget ya Kayak gitu ya di sekitar kita ya mm -mm. Dan Kalau dari pengalamanku pas sekolah dulu juga malah kelihatannya sebenarnya pinter akademis pun ya memang bukan segala-galanya gitu kan. Ya banyak kok anak-anak yang sebenarnya akademisnya pinter tapi nanti ya moralnya kayak gitu deh yang kayak Maria bilang tadi. Nilainya sih bagus-bagus tapi ya. Dari mana asal nilai itu gitu kan Bisa jadi dari nyontek Atau dari sekedar ngafal Ngafal kan hmm. itu itu kebiasaan kita ya Zaman sekolah dulu Kalau mau ujian yeah. tuh Diafalin aja gitu kan Iya yeah. Pengetahuannya mm -hmm. oke Tapi sisi moralnya gimana
1: Iya hmm. masih zaman ya itu ya nah, Cara belajar dengan nyontek Dan sistem kebut semalam Kayak gitu ya mm -mm. <coughs> Dan udah jadi rahasia umum juga ya Cara belajar kayak gitu sebetulnya ya Mm -mm. padahal kan kita tahu ya itu tuh nggak apa ya mencontek itu kan nggak benar gitu sistem kebut semalam itu juga sebetulnya kan cara belajar yang stressful gitu kan ya mm -mm. Uh -uh, tapi heran juga ya jadi tergelitik juga nih kenapa sih kok ya anak-anak di sekolah itu belajarnya itu masih pakai cara-cara nyontek gitu atau dengan sistem kebut semalam kayak gitu
2: siapa yang pernah nyontek waktu sekolah?
1: Oh jelas
0: aku. <laughs>
1: <laughs> aku pernah karena... sih sekali aja. <laughs> oh. Sekali nih. <laughs> Berarti pernah ya?
0: Iya kalau aku di zaman sekolah dulu kayak nyontek peer pressure ya. Soalnya mm. sekelas nyontek semua gitu. Kalau ada yang nggak nyontek mm. tuh pasti agak gadi musuhin gitu sama teman-teman <laughs> yang lain gitu kan. Mm. <laughs> karena kan di sekolah itu atmosfernya memang ngejar nilai ya.
1: Intinya
0: mm -mm. mm, patokan. ya akhirnya mm -hmm. patokan untuk uh, anak itu bagus atau tidak sekolahnya kan dari nilai mm -hmm. nah akhirnya kan semua berlomba-lomba kepengen punya nilai bagus gitu. mm -hmm. aku pernah ya nanya sama murid-muridku gitu kan yang kayak mm -hmm. pertanyaan Mbak Ellen suka tanya tuh kalau misalnya kamu dikasih uh, pilihan nih antara dua mm -hmm. mau punya nilai bagus banget tapi nggak ngerti atau uh, bisa paham tapi nilainya jelek Dan murid-muridku banyak lo yang bilang Pilih yang nilainya bagus gitu
1: <laughs>
0: Artinya memang karena tujuannya nilai Jadi ya mencontek jadi sesuatu hal yang Wajar ya Jadi sesuatu hal yang dibenarkan Karena kan tujuannya nilai Hmm. Dan terus kalau aku tanya kenapa sih emang kepengen banget punya nilai bagus? Ya soalnya kalau nilainya jelek ya dimarahin orang tua, gitu. hmm. kalau nilai jelek nanti mereka bisa nggak diajak liburan kemana? Kalau nilainya jelek dimarahin bahkan ada yang sampai dipukul kayak gitu kan? Jadi hmm. ya gimana ya tuntutan orang tua dan sekolah sama-sama supaya anak-anak itu punya nilai yang bagus.
2: Hmm. Ya sih benar juga sih. Ya kan gimana ya memang. nyatanya seperti itu ya, kepentingan nilai itu ya memang bukan kepentingan orang tua juga sih kadang kan memang sekolah itu menjaga banget ya supaya uh, nilai ujian siswa-siswanya itu ya bagus-bagus mm -hmm. kalau sampai nilainya turun gitu ya, nilai kelulusan nggak sampai 100% gitu itu kan otomatis berpengaruh juga ke citra sekolah lalu nanti pemerintah Pemerintah juga punya kepentingan, dan mereka juga ngawasi kalau misalnya ada sekolah yang nilai siswanya nggak bagus. kalau sekolah bisa dipanggil loh, ditanya-tanya sama dinas. Dulu kan makanya pernah sampai terjadikan kasus bocoran soal nilai yang ngasih pihak sekolah. Ya itu kan tujuannya supaya muridnya bagus semua nilainya, lulusnya jadi 100%
0: Aku pernah itu kayak gitu tuh dulu tuh
1: Oh ya pernah ya?
0: Dapat bocoran tapi bocoran sekelas dapat semua
1: Padahal pihak sekolah harusnya yang paling mengawal ya
2: Kalau aku dulu waktu ujian tuh pernah dia dulu pengawasnya sih yang ngasih jawaban itu Jadi anak-anak tanya, itu dikasih tahu aku hiliran
1: kok Itu gitu ya ya gitulah <laughs> jadi kayak ini ya ada kesenjangan ya sebetulnya ya ada yang nggak sinkron gitu loh antara uh, harapan dengan praktek di lapangan gitu hmm. orang tua kan sebetulnya itu kan pengen anak itu alaknya baik gitu hmm. uh, punya karakter yang baik-baik lah gitu <laughs> lah juga kan uh, udah lazim ya sekarang itu apa nya kayak kata Ayu tadi pendidikan karakter gitu dan itu menarik kan buat orang tua gitu kan.
3: Pemerintah
1: mm -hmm. juga nggak ketinggalan tuh sekarang kan bikin kebijakan itu ya mendukung pendidikan karakter. Jadi mm -hmm. kalau misalnya kita tanya semuanya itu uh, penting nggak atau mendukung nggak pendidikan karakter, jawabnya itu ya iya penting mm -hmm. banget ya. Uh, penting banget. Kami mendukung kok pendidikan karakter gitu. Nah itu kan secara normatif gitu kan meyakini kalau penting gitu mm -hmm. pendidikan karakter ini. Tapi ternyata dalam praktiknya itu kan nggak kayak gitu gitu ya seperti biasanya aja tetap mengutamakan akademis gitu bahkan kadang-kadang untuk apa ya pencap untuk mencapai suatu standar pencapaian akademis tertentu tuh udah nggak perlu lagi caranya etis enggak <tuh> moral enggak <tuh> itu jadi kayak kata Ayu tadi ya nggak apa-apa deh mencontek asalkan ku baik apa tinggi misalnya gitu, ujian misalnya gitu kan mm -mm. tapi dibilang apa ya mengejar kemampuan akademis juga sih hasilnya juga gimana ya <laughs> sebatas permukaan juga sih ya gitu loh pencapaian akademis dibilang bagus-bagus amat juga enggak gitu uh, cuma di permukaan aja gitu Nggak ya, peduli juga gitu Apakah nanti anak itu uh, Akademisnya tinggi Apakah karakternya itu Jadi yang senang belajar Atau enggak gitu kan Jadi yang cinta pengetahuan apa enggak gitu Ya yang pokoknya yang penting nilainya Bagus aja deh gitu
0: Nilai segalanya <laughs> ya
1: uh -uh, Karena kan ya? dikurnya dengan Standar nilai kan mm -hmm. gitu. mm -hmm. Bahkan karakter juga Mungkin ada nilainya ya
0: iya uh, yeah, ayo yeah.
1: <laughs> ada
0: banyak lokasus kayak gitu tuh mm -hmm. di sekolah sekolah jadi karakter pun dikasih nilai mm
3: -hmm. dan
0: sebenarnya ini problemnya di sini ya artinya pendidikan karakter tapi obsesinya akademis gitu mm -hmm. jadi akhirnya mm -hmm. karakternya bagus tapi nilai terus yang dikejar ya. mm -hmm. orang anak bisa dianggap berpendidikan atau tidak atau pendidikannya baik atau tidak Oh ya ukurannya nilai ya Hmm. Bahkan kalau kayak kita zaman sekolah dulu Sekarang udah nggak ada kali ya Yang namanya pendidikan moral Pancasila tuh kan ya PMP ya. <tuh> Iya <tuh> ya uh, um, PMP Isinya kan ya hafalan ya <tuh> <tuh> Terus nanti tesnya ya Pakai soal pilihan ganda nih Misalnya uh, Jika ada teman yang berbeda pendapat denganmu Kamu harus A. Menghargai B. Menyalahkan C. Mengucilkan <tuh> Gitu kan misalnya <tuh> <tuh> Terus kalau anak jawabannya betul Bagus nanti dapat nilai 9 nah berarti uh -uh. moralnya bagus gitu, uh,
1: sesuai dengan nilainya ya.
0: Uh -uh. aku dulu pernah punya temen yang saat ditanya nih, kalau ada nenek-nenek menyeberang, kamu akan membantu A bantu B mendiamkan C mendorong gitu, masa pertanyaan sih? Gitu. temanku kan usil ya, terus dia jawabnya uh, B mendiam aja, soalnya nenek neneknya juga nggak kenal gitu kan, terus hmm. dia dimarahin loh, gurunya
2: buru hmm. tapi dulu tuh Waktu kita mengerjakan begitu kan Rasanya biasa aja ya kita itu Terus mm. sekarang ini loh Kita merasa aneh ya Kita dulu mengerjakan gini kok <laughs> Dulu kayaknya ya biasa gitu kan <coughs> Sekarang baru mikir ya. ya Ya mungkin itulah ya Perbedaan antara konsep pendidikan karakter Yang umum dipraktikan Dengan pendidikan karakter CM ini mm.
3: Sekarang mm -hmm. ini kan
2: Orang itu seringnya menganggap Pendidikan karakter tuh kayak Mampu Mata pelajaran tersendiri. Aku inget tuh, zaman aku sekolah dulu, ingetku zaman SMP. Aku SMP itu ada yang namanya pelajaran budi pekerti.
1: Hmm. Kalian pernah dapat
2: nggak? Pernah nggak?
1: Aku nggak. <laughs> etika oh, ya? Aku pernah <laughs> sih etika gitu ya.
2: Oh etika. Uh -uh, gitu ya. <laughs> uh -uh, aku ingat banget tuh ya dalam jadi dalam seminggu itu kami dapat jatah satu jam pelajaran budi pekerti. Hmm. So, Jangan tanya isinya apa ya Alu, Lupa so, Aku baru mau nanya
0: Mar Apakah setelah dapat pelajaran budi pekerti Kalian ah. jadi berbudi gitu Nah
2: itulah Yang ku ingat tuh cuma guruku ceramah satu jam itu Lalu kami siswanya tuh ya Mendengarkan aja Jadi sama sekali nggak ada yang ku dapet gitu Iya ini, ini cerita masa lalu Nah dan biasanya Kalau udah masuk ke mata pelajaran Tersendiri kayak gitu kan pasti guru tuh udah punya modul-modulnya ya udah dibuatin modul-modul hmm. gitu, misalnya nih pelajaran tentang bertanggung jawab gitu kan, ini hmm. kan biasanya siswa disuruh ingat-ingat definisi bertanggung jawab itu bla 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 gitu kan, lalu ada contoh-contohnya cara bertanggung jawab itu yang seperti apa gitu kan, ini hmm. okay. Ya sudah nanti pendidikan karakter masuk berapa jam per minggu itu lalu ada tesnya yang tadi dibilang sama Ayu atau dili tadi hmm. nilai tes entah teori entah praktik lalu anaknya dikasih nilai ya udah selesai. Jadi ibaratnya kan kalau anak nilainya bagus berarti otomatis dia udah bertanggung jawab kan kesannya begitu. Iya. Padahal kan ya belum mesti juga kan
0: Mm -mm. Bisa aja nilainya bagus, tapi naro barang masih sembarangan, gitu. nah, pulang itu. sekolah tas sama sepatu dilempar gitu doang. Mm -hmm. gitu. Terus disuruh jagain adiknya malah mainan handphone gitu nah, ya. Kan? Mm -mm. Apakah itu perilaku yang
1: bertanggung jawab? Kita gitu? kan mm -hmm. perlu kita renungkan ya mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. kayak gitu, ya. Mm -hmm. Setuju banget ya sama Maria itu. Kayaknya itu kan dampak apa metode berpikir orang modern ya, yang serba ingin mau kotak-kotakkan gitu. Jadi Uh, ...pelajaran pendidik karakter, pendidikan karakter itu juga ya dianggap uh, subjek tersendiri gitu... ...yang terpisah dari mata pelajaran yang lain gitu. Mm
3: -hmm. Jadi
1: ada mata pelajaran sains, sejarah, matematika... ...dan mata pelajaran pendidikan karakter, karakter gitu. <laughs> kalau karya tadi kan Budi Pekerti ya. <laughs> ada yeah. mata pelajaran Budi Pekerti gitu. Nah padahal kan kalau CM sendiri... bilang pendidikan itu kan harus holistik gitu mm
3: -mm.
1: Nah, semua apa namanya kegiatan pelajaran itu tujuannya ya untuk meluhurkan karakter anak kan mm -mm.
3: Nah,
1: jadi ibarat ragi ya visi karakter luhur itu tuh harus menjadi uh, apa namanya inti yang mempengaruhi semua pendidikan yang kita kasih ke anak gitu mm -mm. baik pendidikan akademik maupun pendidikan non akademik Nah, kalau cuma jadi sekedar apa ya, sesempit menjadi nama mata pelajaran dalam kurikulum itu ya nggak efektif ya kayak Maria tadi bilang gitu Udah belajar ketika jam pelajaran di sekolah Tapi ya belum tentu juga misalnya di luar jam pelajaran itu terbukti anaknya berkarakter Seperti yang sudah dipelajari tadi atau enggak gitu
2: Enggak teorinya aja ya Lia
1: Iya bener gitu kan kita tahu tuh kalau misalnya karakter-karakter seperti bertanggung jawab, karakter cinta kasih kepada sesama gitu kan, karakter takwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau karakter suka e, menolong gitu, cinta tanah air dan lain-lain gitu itu kan sebetulnya nggak cukup ya hanya sekedar dipelajari di sekolah apalagi mm -hmm. cuma ini. jam apa namanya jam pelajaran tadi cuma dua jam ya katanya ya Maria 1
2: jam aku malah dulu oh malah satu jam ya oh iya
1: iya itu kan seperti karakter ini kan hal yang kita hidupi sehari-hari ya jadi idealnya itu kan kita pelajari dan ya kita hidupi setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan
2: Nah, iya sih bener banget sih, aku mau menggarisbawahi soal holistik yang dibilang Lili tadi mm -mm. Di situ yang aku pikir orang masih suka luput memahami ya mm -mm. Kan kebanyakan orang mikirnya pendidikan karakter itu ya hanya berkutat di non-akademis mm -mm. Padahal sebetulnya pendidikan karak eh, pendidikan akademis pun itu juga bagian dari melurkan
3: karakter Iya mm -mm.
2: contohnya nih, kayak hmm. matematika gitu kan, sebenarnya kan itu melatih anak supaya lebih teliti hmm. lebih runtut, berpikirnya hmm. lebih kreatif dalam problem solving Kalau hmm. misalnya kayak sains ya, hmm. anak yang belajar sains tuh idealnya akan semakin berkembang kemampuan observasinya hmm. menjadi semakin lebih pekal lebih jeli, juga semakin bisa melihat keagungan Tuhan hmm. dalam Betul. semua karya ciptaan saya mm -hmm. kan gitu, mm -hmm. nah apakah anak berkembang dalam sikap-sikap ini sebenarnya itu lebih penting kan dibandingkan mm -hmm. dengan nilai-nilai itu tadi mm -hmm. mm. Artinya pendidikan akademis
0: itu ya jadi sarana untuk pendidikan karakter ya sebenarnya mm -hmm. ya. Betul mm -hmm.
2: banget. Mm
0: -hmm. Bukan berarti pendidikan karakter tuh ada mata pelajarannya sendiri, tapi ya. Kota-kota <laughs> ya, itu,
2: itu ya mm. tadi. Harus
0: dari akademis iya, dari orang tua iya, dari uh, semuanya lah ya. Semua bidang sebenarnya mm -hmm. bisa untuk berguna untuk mengeluarkan
2: karakter. Menurunkan ya. karakter, iya. Mm
0: -mm. Baik lagi kalau di istilah metode C.M kan dia bilang e, ini harus jadi a living education gitu pendidikan hmm. yang hidup ya manusia hmm. itu kan makhluk hidup yang perlu terus bertumbuh maka sejatinya pendidikan ini harusnya jadi alat untuk menumbuhkan diri manusia itu sendiri gitu ya
3: hmm. Nah
0: kalau ukuran Dari proses pertumbuhan manusia ini Cuma dilihat dari atas kertas Ya timpang ya jadinya gitu. mm -hmm. Karena kan proses pertumbuhan ini Harusnya sifatnya spiritual iya. Jadi bertumbuh atau tidaknya Seseorang kan terasa dari perilakunya Sehari-hari, caranya mm -hmm. memandang kehidupan Atau dari responnya Saat menghadapi masalah Yang mm -hmm. semua itu nantinya bisa Didapatkan dari proses akademis Seperti yang Maria bilang tadi itu mm -hmm. gitu, ya. mm -hmm. Nah alat dan instrumen apa aja nih yang sebenarnya bisa kita pakai untuk menumbuhkan spiritualitas manusia Supaya bisa jadi pribadi yang lebih berkarakter itu Nah ini kita bahas di segmen 2 ya Nah, bicara soal ukuran ya Kalau di metode tradisional atau yang umum dilakukan kan Proses menumbuhkan karakter itu Dianggap bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi Kayak Maria bilang mm. ya tempatnya dokter gitu ya pakai mm -hmm. cara panjang, lebar Abis itu dites pakai soal di atas kertas Drilling-drilling mm -hmm. nah, soal ini dianggap Sesuatu yang gampang Untuk menjadikan alat ukur Bagi kebanyakan orang ya Terus kalau ada metode yang berbeda nih kayak metode celotisen misalnya kan pendidikan karakter harus pakai mikir, harus pakai refleksi, harus reflect pada pribadi anak gitu, anak nggak boleh dihipnotis, nah itu kesannya jadi, apa sih ini metode kok ribet banget gitu ya, berat banget gitu kelihatannya.
1: Iya, kalau berat kayak gitu kan sebetulnya menurutku sih karena belum biasa aja ya gitu, atau mm -hmm. mungkin ya, ya belum paham gitu, atau mungkin belum tahu juga mungkin ya ada cara-cara mm -hmm. ya mm -hmm. mendidik lain gitu yang lebih efektif dan manis gitulah. Mm -hmm. Karena itu kan <laughs> cara
0: yang dipakai dari zaman dulu ya dan terbiasa yeah. kan
1: pakai mm -hmm. yang udah ada aja gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. gitu. Kebanyakan kita itu memang gitu terbiasa pakai cara-cara lama dan ya terima-terima. aja kita wariskan hmm. lagi ke, hmm. ke anak cucu kita gitu misalnya hmm. Misal kayak metode ceramah gitu dan menasehati panjang lebar gitu ya doktrinasi kayak tadi <laughs> ya. Gitu terus lewat cara reward and punishment gitu. Jangan kasih hadiah ini ini atau hukuman gitu. Tambal sulam pakai itu gitu kalau misalnya hmm. ada karakter yang anak yang nggak baik gitu kan. Hmm. Terus pakai apa namanya ya? bukannya itu ya. Uh -uh, ranking, nilai, ya kan? Competisi, mm -hmm. terus dipacu dengan lomba-lomba, gitu kan? Mm -hmm. uh -uh, siapa yang lebih bertanggung jawab, misalnya kan? Mm -hmm. <laughs> gitu. Uh, Terus pakai bukunya juga kan, buku pelajarannya itu kan buku teks ya. Atau mm -hmm. ya anak-anak tuh ya juga diminta mengerjakan lembar kerja siswa atau ya worksheet gitu ya. Mm -hmm. Nah kita sebetulnya itu paham ya kalau cara-cara itu tuh enggak efektif untuk menunggarkan karakter anak ya. Tapi tetap aja kita pakai dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Mm -hmm. Ya itu... karena mungkin nggak belum tahu alternatifnya atau ya kenapa ya gitu
2: <laughs> ya karena yeah. itu tadi <laughs> mm -hmm. karena mm -hmm. udah
1: kebiasaan ya
0: mm -hmm. sekedar yes, uh -huh. melakukan sesuatu yang sama seperti nenek moyangnya dulu gitu kan iya mm -hmm. yeah, yeah. mm -hmm. tapi anyway menurutmu kenapa sih kok cara-cara kayak gitu dibilang tidak efektif
1: nah Uh, itu kan soalnya bertentangan ya sebetulnya Dengan kodrat fisiologis Dan psikologis anak gitu nggak hmm. uh, sesuai juga Dengan hukum pendidikan Yang sebetulnya itu harus bekerja dari dalam mm -mm. Bukan dipaksakan dari luar
3: eh
1: mm -mm. uh, gini maksudnya itu kalau nggak sesuai dengan hukum psikologis itu kan kalau kita tahu cara kerja otak dalam mengembangkan suatu kebiasaan baru itu kan caranya dengan mengulang-ulang tindakannya hmm. cara terus-menerus gitu dalam kurun waktu tertentu gitu sampai betul-betul hmm. dia menjadi suatu kebiasaan yang menetap gitu dan kita hmm. harapkan jadi karakter anak gitu kan ya hmm. itu jadi kita nggak bisa cuma memaksakan misalnya lewat ceramah satu arah gitu Atau hmm. doktrinasi gitu Atau tambal sulam lewat uh, pendekatan reward and punishment gitu Contohnya itu deh apa, Pendekatan ceramah itu kan sebetulnya satu arah ya hmm. Misalnya guru gitu atau orang tua ceramah panjang lebar gitu Tentang pentingnya dan baiknya karakter Apa misalnya contohnya peduli pada kebersihan lingkungan gitu kan Nah hmm. itu Satu jam gitu ya, bisa panjang lebar gitu, ceramahnya gitu, tapi kan sebetulnya asumsi kita aja kan, misalnya dengan diceramahi seperti itu anak akan berkarakter e, peduli gitu pada kebersihan lingkungan, padahal belum tentu kan, apa anak itu serta merta jadi pribadi yang peduli ya.
0: Karena di anaknya anak kayaknya ya. Anak dianggap kayak ember kosong gitu Kalau di mm, Iya Dekat, gitu maka, okay, langsung paham gitu ya.
1: Iya dijejalkan gitu kan uh, Apa namanya Tentang manfaatnya Pentingnya Bahkan diberitahu caranya Begini 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 gitu mm. Tapi faktanya Di luar jam pelajaran tadi Atau di luar uh, Sesi ceramah tadi Itu di keseharian itu Masih ada tuh Masih suka buang sampah Jajanan sembarangan Misalnya gitu kan mm -mm, mm -mm. Kalau kita berefleksi kan Berarti ada yang salah gitu loh Ada yang Yang enggak sinkron gitu antara uh, cara kita dengan uh, hasil yang kita lihat di dampak yang kita lihat mm. di uh, di lapangan di keseharian aja gitu mm. contohnya gitu
3: mm -mm. Nah, paling
1: parah lagi kalau pues. nope. kata CM itu kita jadinya ya seolah dipaksa juga mengunyah serbuk bergaji ya <feature> oh, uh, dijajalin informasi tentang <laughs> pentingnya karakter baik ini dan itu gitu nah tapi nyatanya kita tergugah pun tidak gitu loh membiasakan diri melakukan karakter tersebut gitu
0: artinya pendidikan karakter itu harusnya karena kebiasaan gitu ya dari dalam dari mm -hmm. sesuatu yang diulang-ulang gitu ya li mm -hmm. kalau misalnya kali ceramah yang nggak efektif jadinya ya Bener.
1: Mm -hmm. belum kalau misalnya pakai apa namanya pendekatan uh, hukuman gitu ya kita lihat ada anak yang uh, perlu dibenerin nih karakternya gitu terus kita kalau misalnya dia Nggak melakukan sesuai dengan karakter itu, akhirnya kita kasih hukuman. Itu kan bisa-bisa anaknya apa ya traumatik juga ya sebetulnya hmm. gitu. Jadi ya nggak efektif gitu.
2: Hmm. Kalau menurut aku sih ya, kenapa orang menganggap pendidikan karakter seperti yang dibilang CM ini berat? Karena sebenarnya yang harus dibongkar itu kan diri sendiri ya. Kalau yang umum dibayangkan oleh masyarakat itu Kalau kita ngomong soal pendidikan karakter itu Bayangannya yang harus didandani, harus dipetukkan, direparasi kan si anak
3: <tuh> <tuh> <tuh>
2: <tuh> Kalau CM ini kan enggak, dia menekankan Menekankan banget pentingnya kita ini sebagai orang tua, sebagai pendidik Menjadi kawan seperjalanan anak Jadi yang diopo-opo Bukan cuma anaknya, tapi diri kita sendiri,
3: keyakinan-keyakinan hmm, keyakinan lama
2: kita, dan ini yes. menantang banget. Jadi kayak contohnya gini ya, dulu awal aku memutuskan untuk mendidik sendiri anak-anak ini -anak, kan aku nggak pernah ya mikir soal ini, kira ya kalau Sekuling gitu ya, itu sesimple menemani anak belajar gitu kan, bayanganku hmm. kan kayak guru di sekolah gitu ya, meni. ngajarin
0: matematika, gitu. ngajarin lain, oh, gitu. Ya, ya. cuma
2: meni gitu aja, itu yang ada dalam bayanganku. Eh ternyata enggak sesederhana itu ya, soal belajar gitu aja ya. Hmm. Kan gimana kita bisa mengharap anak jadi manusia pembelajar yang mencintai ilmu pengetahuan? Kalau misalnya kita sebagai orang tua itu mandek. menjadi pembelajar, Iya mm. kan? Mm -mm. Nah ini baru soal belajar. Yang lain misalnya kita nih pengennya anak-anak kita jadi apa ya? Jadi orang atau jadi anak yang berkarakter teratur, disiplin, tahu menghargai waktu. Eh ternyata kita sebagai orang tuanya hidupnya amburadul, <laughs> suka sukanya kalau pas lagi mood mau diperesin, mm. pas lagi nggak mood rumah dibiarin berantakan. Mm -mm. Dan, gimana ya kita kan enggak bisa ya cuma sekedar nyuruh-nyuruh anak gitu maka istilah yang sangat makce banget buat aku ketika awal-awal kami memutuskan apa, homeschooling itu ya membesarkan anak itu ya membesarkan membesarkan diri kita sendiri dan hmm. rasa itu bener banget gitu loh hmm. proses mengopok-ngopok diri sendiri ini kan Bisa jadi yang menyakitkan ya Membuat mm -hmm. kita ini jatuh bangun gitu mm -hmm. Tapi idealnya kan ketika kita Udah jadi orang tua Kita udah punya anak Kita ini harus selalu memegang kesadaran Untuk serius menjalani Proses pendewasaan diri kita sendiri mm -hmm. Soalnya Anak-anak itu bisa loh Menangkap, merekam semuanya dalam benaknya gitu, jadi tuh. ya uh -uh. jadi percaya deh kalau kita sendiri sebagai orang tua selalu antusias jadi membelajar misalnya anak itu nggak perlu disuruh-suruh akan otomatis senang belajar aku <tuh. tuh>, sih merasa seperti itu
0: <tuh. aku tuh jadi ingat ini ya aku lagi baca bukunya Richard O'Connor judulnya Raya <tuh>. gitu. Terus dia bilang gini Jadi di dalam diri manusia ini kan Ada sisi conscious ya Sisi sadar dan juga sisi tidak sadar ya nah, Sisi tidak sadar ini Sisi unconscious ini uh, Sisi yang dimana kita melakukan segala sesuatu Perilaku kita sehari-hari itu Berbasis uh, otomasi gitu Jadi otomatis gitu kan nah, apa, apa yang kita lakukan secara otomatis ini Sebenarnya berasal dari uh, Sisi kita yang nggak sadar ini Hmm. misalnya nih kayak kita narok barang di tempatnya atau sekedar pulang dari pergi kita lempar sepatu aja itu kan sisi nggak hmm. sadar kita ya Maksud, hmm. maksudnya hmm. ya udah itu jadi kebiasaan kita gitu kan hmm. atau atau cara bicara nih misalnya cara bicaranya apakah lembut ataukah memang biasanya teriak-teriak kayak gitu kan itu juga nggak hmm. sadar gitu emang biasa iya. kebiasaan aja kayak gitu nah hal-hal hmm. kayak gini ini sebenarnya digerakkan oleh si uh, Sisi gak sadar itu atau si Richard O'Connor ini bilangnya automatic self gitu hmm. Nah dari mana si automatic self ini e, mendapatkan apa yang harus dilakukannya ini hmm. gitu kan Nah dia bilang e, paling utama si automatic self ini dapat dari influence atau atmosphere gitu Jadi ya si automatic self itu bisa tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan ya paling besar dari influence orang tua atau orang-orang hmm. di sekitarnya. Nah, di situ aku jadi ingat, oh makanya ya CM bilang bahwa instrumen pertama dalam pendidikan karakter ya, atmosfer ya. Hmm. Bahkan CM bilang kan ini bukan hanya sepertiga bagian tapi bahkan 9/10 gitu. Saking pentingnya teladan dari orang tua atau lingkungan sekitar terhadap pendidikan anak hmm. ini gitu. Kayak Maria bilang tadi kan hmm. dengan kita ngasih contoh, dengan kita memperbaiki diri sendiri,
1: memperbaiki
0: diri sendiri ini kan anak-anak secara otomatis ngelihat ya ngelihat dan mm -hmm. akhirnya menghirup mm -hmm. atmosfer itu gitu mm -hmm. jadi kita nggak perlu ceramah panjang-panjang ya otomatis anak-anak ngikutin mm -hmm. bahkan untuk hal-hal yang nggak kasat mata ya kayak misalnya keyakinan kita yeah. kepercayaan kita terhadap Tuhan gitu cara mm -hmm. kita memandang orang pola pikir itu kan juga ya anak-anak dapat dari orang tuanya juga kan ya mm -hmm. dari atmosfer yeah. orang tuanya juga mm -hmm. ya mm -hmm.
1: betul
3: banget mm -hmm.
1: tapi kita juga apa namanya ya Oh, jangan mengandalkan atmosfer aja sebetulnya ya hmm, Karena hmm, atmosfer hmm. aja sebetulnya kan Kalau ke TACM itu kan enggak cukup gitu hmm. Jangan terlena gitu loh Hahaha hmm. <laughs> dengan apa ya fakta misalnya menyatakan kalau atmosfer itu 9 dari 10 gitu. Nah, itu jangan sampai membuat kita terlena juga gitu. Mm -hmm. Bisa jadi apa ya kalau mengandalkan atmosfer itu kan bisa jadi orang tuanya sudah baik tapi anaknya tidak ikut jadi baik kan karena tidak dilatih gitu. Mm.
0: Apalagi orang tuanya baik saking baiknya anaknya dimanja pol
3: gitu ya.
1: Iya, kan karena ya baik balik lagi baik anak ataupun kita sendiri sebagai orang itu kan pribadi utuh gitu kan hmm. kita nggak tahu kan kedalaman hatinya itu <laughs> seperti hmm. apa gitu meskipun misalnya kita sudah mencontohkan uh, yang baik baik itu sudah mengusahakan mengupayakan meneladani gitu ya yang baik baik ya belum tentu juga semuanya itu akan diteladani anak kan kalau kita cuma mengandalkan atmosfer gitu
2: Anak nah, atmosfer
1: ini pasif ya sifatnya ya Lia. Iya, mm -hmm. pasif kan kita cuma apa ya mengimani kalau anak itu akan mengikuti kita percaya deh kalau kita misalnya melakukan sesuatu yang baik, ya anak juga baik gitu. Apa? Contohnya misalnya hal sederhana deh misalnya cuci piring gitu, itu kan kita udah udah kelihatan rutin kan melakukannya sehari-hari gitu kan cuci piring gitu. Ya tapi nyatanya gitu anak tuh kalau nggak dibiasakan tuh Kok nggak cuci piring juga gitu hmm. Bahkan kadang habis makan ya Dia naruh aja gitu piringnya sembarangan di meja gitu kan hmm. Padahal kita nggak kayak gitu gitu Itu kan berarti kan nggak ngikutin gitu Kalau kita cuma ngandalin atmosfer gitu kan Aku bahkan punya kerabat ya Jadi e, orang tuanya tuh
0: super baik gitu Sama orang hmm. gitu ramah Terus suka ngulungin orang sana sini gitu hmm. Tapi anaknya itu Semuanya nggak hmm. ada satupun yang ramah seperti, orang, seperti orang tuanya bahkan kalau ada tamu datang gitu bisa loh uh, kita bertamu gitu ya ke rumahnya kita anaknya tuh buka pintu terus anaknya ngilang gitu jadi ya. kita dibukain kayak dibukain pintu sama sosok tak asap mata gitu, gitu. <laughs> ya, karena karena anaknya saking tidak menghargainya orang lain ya jadi begitu hmm. padahal orang tuanya ya. luar biasa baik
3: gitu hmm.
1: <laughs> jadi belum tentu ya kalau misalnya kita sudah meneladani ataupun mencontohkan yang baik uh, anak juga seperti itu gitu mm -hmm. karena ya itu tadi anak itu kan pribadi utuh ya
0: masih ada faktor berikutnya faktor
1: ya? berikutnya gitu uh -uh. apalagi makanya kalau misalnya kata Cm itu kan kita juga harus menekankan aspek pentingnya disiplin ya mm -hmm. uh, melatih kebiasaan baik gitu. untuk bisa membuat anak itu menjadi tuan atas dirinya sendiri, dia punya kekuatan dari dalam gitu. Kalau misalnya cuma mengandalkan mood orang tuanya atau kehendak orang tuanya gitu. Ya ujung-ujungnya ya anak juga apa ya belajar jadi makhluk yang apa manusia yang uh, mengandalkan mood juga ya gitu.
0: Hmm. supaya so, itu tadi ya supaya uh, berkehendak gitu supaya suatu aksi itu jadi kebiasaan gitu ya hmm. dengan disiplin hmm. itu ya
1: hmm. iya benar kan ingat nggak kalau kata CM itu uh, taburkan pikiran kita tuai tindakan ya kan taburkan hmm. tindakan Tuailah kebiasaan, taburkan hmm. kebiasaan itu tuailah karakter ya, taburkan karakter ya, tuailah nasib gitu. Dan dari dari apa ya pikiran gitu ya dari ide itu sampai ke nasib tuh perjalanannya masih panjang gitu. Jadi nggak heran kalau Ayu tadi orang tuanya itu kelihatan baik banget gitu, tapi anaknya ya ternyata nggak serta merta juga seperti orang tuanya gitu. Karena hmm. dari sekedar dapat ide doang ya? <laughs> uh, uh, gitu, ide-nya sih kelihatan ya atmosfernya hmm. itu hmm. ya hirup gitu kan Ya tapi ya tindakannya mana gitu Akhirnya hmm. kan gak jadi kebiasaan dan gak jadi karakter yang menetap Akhirnya ya menjadi uh, sosok yang berbeda dari yang diteladankan orang tua kan gitu Betul
2: Mm -mm. Jadi kalau atmosfer tadi pasif, artinya orang tua tuh perlu melakukan suatu tindakan aktif ya, supaya Bener. Uh, menjadi sesuatu yang nyata, lebih konkret gitu ya,
3: mm -mm. dengan mm
2: -mm. tindakan melatihkan tadi itu ya. Mm -mm. Iya <tuh> hmm. sih, berarti Dua instrumen itu ya Tapi sebenarnya ada juga sih Instrumen ketiga yang gak kalah penting Yang CM bilang education is alive hmm. Ini soal peranan Ide-ide hidup sebagai Pembentuk karakter anak hmm. <tuh> Kalau CM bilang kan pendidikan itu Hidup, nah kalau kehidupan tuh kan otomatis perlu asupan ya Asupan hmm. kanan Kalau kehidupan pikiran Benak saya itu perlu juga dipasok dengan ide-ide ide-ide yang seperti apa ya ide-ide yang kaya, menggugah, menginspirasi gitu uh, aku tuh ingat sih, CM tuh pernah dengan tegas tuh mengkritik pemikiran yang menganggap fungsi pendidikan itu cuma menggembleng akal budi anak untuk mengeluarkan hmm. sesuatu hmm. tapi nggak pernah ada tindakan untuk memasok memasuk akal budi mereka dengan asupan mm -hmm. apapun mm -hmm. gitu loh itu cm tuh mengkritik benarnya soal ini mm -hmm. nah, lalu kalau ditanya asupan ide itu dapetnya dari mana nah, kalau cm bilang ya dari buku-buku terbaik yang di dalamnya itu memang mengandung ide, ide inspiratif jadi punya daya hidup mm. jadi ketika anak membaca itu dia langsung mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap dengan pemikiran orang-orang besar yang entah hidupnya membawa manfaat untuk orang lain atau yang mungkin pemikiran-pemikirannya mengubah dunia nah, hmm. kita ini sebagai orang tua kata cm tuh punya tugas untuk menyuplai anak dengan buku-buku semacam ini hmm. lalu membenamkan anak dengan Banyak ide itu tadi hmm. Nanti itu Mana yang Menggugah Atau yang diserap Mana yang ditolak Ya itu serahkan ke anak itu urusan mereka gitu loh hmm. kita sebagai orang tua nggak perlulah bingung bahwa anak itu nggak mampu mencerna ide-ide yang dia dapat hmm. jadi masih harus merasa lagi perlu menceramai atau menggurui anak dengan macam-macam pesan moral itu enggak perlu gitu loh kata cm hmm. percaya deh sekali satu ide itu menginspirasi anak itu akan tergugah untuk memikirkan hal-hal yang serupa hmm. dan hmm. apa yang menggugah dan mengubah anak dari dalam nah ini tadi soal mengubah dari dalam ini kan dampaknya selalu akan lebih besar gitu loh dibanding mm -hmm. dibanding ya, ya kita kebanyakan ceramah <laughs> yang ada yeah. malah bikin anak jadi sebel ya kan mm -hmm. <laughs> oke
0: okay, jadi memang ya pendidikan karakter di CM akhirnya instrumennya ya tiga itu ya mm -hmm. jadi bagaimana anak mendapatkan atmosfer yang baik dari orang tuanya dan bagaimana akhirnya Atmosfer itu bukan hanya dihirup tapi juga harus dilatih ya mm -hmm. untuk bisa punya kebiasaan baik supaya kebiasaan-kebiasaan itu membentuk karakter dia dan juga bukan hanya dua itu tapi juga harus supply ide ya, supply ide mm -hmm. supaya benaknya tuh aktif. Mm
3: -hmm. Kalau kata CM
0: tuh kemarin Aku baca di volume 1 kan dia bilang e Emang tugasnya akal budi Itu memang untuk mencerna gitu kan Kayak lambung yang tugasnya mm -hmm. mencerna Nah jadi Kalau memang nggak ada ide baik Yang dicerna ya dia akan Sembarangan mencerna apapun yang Ia terima Makanya akhirnya Ya kayak Maria bilang tadi tugas orang tua Adalah menyuplai Anak-anak dengan ide-ide tersebut supaya Yang dicerna dalam akal budinya adalah Ide-ide yang memang terbaik dan layak cerna gitu kan Iya
3: <laughs> Betul mm -hmm.
0: Tapi aku yakin nih sebenarnya teman-teman yang denger nih Masih punya banyak pertanyaan gitu ya Soal tiga instrumen ini kan Soalnya ini Ini uh, Panjang dan detail gitu sebenarnya yeah. bahasnya kan yeah. Ng Ngomongnya sih gampang ya Education is an atmosphere, discipline and life gitu kan Ngomongnya sih yeah. gampang dan pendek gitu kalimatnya Tapi kan ini sesuatu yang sebenarnya perlu digali lebih dalam mm -hmm. Perlu dilenungi yeah. lebih dalam gitu Kita diskusikan lebih dalam seperti itu ya Makanya dalam beberapa episode ke depan ini nanti kita masih akan terus bahas secara mendetail tentang masing-masing uh, instrumen pendidikan CM ini ya Jadi yeah. gimana sih nyediain atmosfer yang layak buat anak-anak gitu Gimana hmm. kita sebagai orang tua menjadi pribadi yang lebih baik itu caranya gimana gitu Kan? Hmm. Terus gimana cara disiplinin anak supaya mereka punya kebiasaan baik dan benar. Hmm. Terus gimana cara supply ide yang terbaik buat akal budi mereka hmm. gitu. Nah, cara-cara hmm. itu akan kita bahas lebih lanjut di beberapa episode kedepan. Nah. Set. Jadi kalau teman-teman nggak -teman mau ketinggalan ya Ini aku kayak youtuber-youtuber itu nih Jangan lupa, <ganti> Jangan lupa subscribe Akun podcast Charlotte Mason Indonesia Yang bisa teman-teman dengarkan di Youtube Spotify, Anchor Atau aplikasi podcast lain kesayangan teman-teman ya Biar segera bisa dapat notifikasi Kalau emang ada episode terbaru Kami bertiga pamit Sampai ketemu di episode berikutnya